0: Nós estamos falando este mês sobre a santificação. O apóstolo já iniciou hoje pela manhã, já nos ensinou muito, né? Deus nos, Deus nos ensinou muito hoje pela manhã, através da vida do apóstolo, e nós vamos continuar por todo mês. Então eu estimulo a você que não falte. É que nem uma escola, né? Faltou um dia, perde matéria, irmão. Perde matéria, matéria que vai ser importante para a sua vida. Não é verdade? Então, abram comigo. Lá em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 e 15. Pedro 1, 14, 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 e 15 diz assim, ó. Como filhos obedientes, olha, obediente de novo, hein? Eu, eu juro que não foi casadinha. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar. Essa palavra é muito importante. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Está escrito onde? Vai lá comigo em Levítico 11:44. 11, 44. Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso sejam santos, porque eu sou santo. Esse é Deus falando. Né? Então, nós temos textos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, afirmando que Deus é santo e que nós também devemos ser santos. Tá? Agora, é, o que é ser santo? A palavra santo é, significa ser separado. Se você já foi católico, como eu, santo para você tem um significado. Santo, normalmente, é aquela pessoa que, em algum momento, morreu, né? E depois da sua morte, ela foi canonizada, ou seja, enxergaram, entenderam né, que ela foi, é, de alguma forma, ela, ela operou algum tipo de milagre, e aí ela se tornou uma pessoa santa, né? uma, 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 uma acaba se tornando uma divindade, acaba se tornando a santa não sei o que, o santo não sei o que, então, acaba se tornando uma divindade, não é isso que vocês entendiam como santo? Não sei se ainda entendem, mas hoje você vai desentender. Eu não sei se isso existe, mas agora tem. Vou patentear. Você vai desentender, porque não é este o significado da palavra santo na Bíblia. Quando a Bíblia fala que você é santo, a Bíblia fala que você é separado. Agora, quem é separado, é separado de algo para algo. É separado de um lugar, por exemplo, para alguém. Nós fomos separados de alguma coisa. Nós vamos estudar já. Eu estou deixando você com curiosidade. Só vou responder no final. Nós somos separados de algo para algo. Mas, antes disso, eu quero falar sobre a criação do homem. A Bíblia fala que Deus é... Deus formou tudo, nós viu acho que da última vez que eu preguei, eu falei sobre isso. Que Deus criou todas as coisas do nada. E os irmãos sabem que foi do nada, ok? Mas... do nada e usando a sua palavra. Deus falava e as coisas iam acontecendo. Mas você... Você mesmo é tão especial que Deus não falou e você surgiu. Deus tocou na matéria-prima que foi o barro. Deus pegou o barro e moldou o barro, assim diz a Bíblia. Ele pegou o barro, moldou o barro e quando ele terminou de moldar, lá estava um boneco. Algumas pessoas defendem que era um boneco de barro, mesmo, um bonecão de barro. Outras pessoas defendem que quando Deus terminou, terminou de formar o homem, ele era um cadáver, já com carne, normal, né? mas sem vida, um cadáver, um cadáver. Eu, particularmente, eu, eu aprendi isso com um professor é, Adalto Lourenço, não sei quantos conhecem ele, ele é muito bom, cientista, é, é, cientista trabalhou na NASA, salvo engano, é uma pessoa muito inteligente, e ele ensinou isso, e eu acredito dessa forma. Que depois que Deus tirou o, o barro da terra e moldou, o homem se tornou um cadáver. Porém, sem vida. Claro, cadáver sem vida. Sem vida. Mas aconteceu algo de interessante. A Bíblia diz que Deus soprou, Deus soprou. O sopro sai de dentro de você. Se você soprar, você está soprando o ar que está dentro de você. Então, quando Deus soprou no homem, aquele boneco inerte, aquele boneco sem vida, a, o ar que é a vida de Deus, entrou naquele, naquele cadáver. E aquele cadáver se tornou alma, alma vivente. Assim diz a escritura, se tornou alma vivente no momento em que Deus soprou em suas narinas. A vida saiu de Deus. Escute isso. A vida saiu de Deus e foi diretamente para aquele cadáver. A vida que hoje está em você é vida direta de Deus. Deus soprou em você. Você não tem uma vida de um qualquer, você tem a vida do Autor da vida, Ele tocou em você, a sua, a digital de Deus está em você. Você entende a importância que você tem para Deus? Eu acho que você não entendeu, porque se você entendesse, você daria um glória a Deus agora, mas eu vou te dar uma chance. Você entende o tamanho da importância que você tem para Deus? Aleluia, Senhor. Porque é verdade, você é muito importante para Ele. A vida saiu dEle e entrou em você. Agora, não para só... Deus é muito bom. Deus Ele não é, é mão de vaca. Deus é um esbanjador. Como que chama o filho, o filho pródigo? Pródigo significa esbanjador. Então, é o filho esbanjador. Deus é esbanjador, Deus é pródigo, ele não economiza. Quando ele quer te abençoar, ele abençoa para valer. Então, além de dar para você a sua própria vida, ele transferiu para você alguns atributos que estavam nele. Algumas qualidades que estavam nele. Por exemplo, eu marquei aqui uma lista, porque eu sabia que na hora ia me dar um branco. Então, quais tipos de atributos ele, ele transferiu para você? Inteligência. Inteligência é um atributo de Deus. Vocês são inteligentes? Amém, Amém. glória a Deus. Por que você recebeu essa inteligência de Deus? É um atributo dEle. Você recebeu vontade. Você, eu, eu não acredito que você veio aqui sob a mira de um revólver. Alguém forçou você a entrar aqui? Não. Sua esposa ameaçou deixar você sem comida se você não viesse na igreja? Não. Você veio aqui Porque você quis. Não estou certo? Você segue ao Senhor Jesus porque você quer. Não é verdade? Nem isso nós somos obrigados a fazer. Então, de onde veio essa vontade? Essa vontade é um atributo que está em Deus. É dele. Mas ele transferiu para você. Vamos seguir na lista? Caráter. O que é caráter? Alguns têm um bom caráter, outros têm um mau caráter. Garanto a você, Adão recebeu um bom caráter. Porque recebeu de Deus. Caráter é aquilo que você é quando está sozinho. Personalidade é aquilo que você é para os outros, quando você está na frente dos outros. Mas caráter é aquilo que você é quando está sozinho. Aquilo que realmente está dentro de você. Quando você é uma pessoa de má índole, por exemplo, como Jacó, que era um enganador. A Bíblia diz que ele era um enganador. Quando Jacó estava sozinho, ele era um enganador. Ele não tinha ninguém para enganar naquele momento. Mas ele era um enganador. Fazia parte dele. A índole de enganar estava nele. Dá tá para entender? Eu estou tô, tô complicando. Está tranquilo? Então, é, caráter o ato de querer fazer as coisas da forma correta, você herdou de Deus. Você herdou isso de Deus. O que mais? Tem mais coisas, irmãos. Deus é bom, eu falei que ele esbanja. Domínio. Quando Deus criou todas as coisas, ele não mandou o homem dominar sobre tudo que existe? Governar sobre tudo que existe? A habilidade que vocês têm de administrar coisas de administrar situações, essas habilidades de dominar sobre a sua, sua área de trabalho, isso você herdou de Deus. O domínio é um atributo de Deus que Ele transferiu para você. Na criação. A capacidade de se comunicar face a face com Deus. A Bíblia fala que lá no Jardim do Éden, Deus vinha todas as tardes. Lembram desse texto? Não estão lembrados? Procura que está lá. Não estou mentindo para você. Deus vinha todos os dias, nas viradas dos dias, falar com, os homens, com, com o homem e com a mulher. Quando eu falo que o homem, é o gênero humano, tá? Eu não estou... Nós não estamos deixando a mulher de lado. Não é isso? É o gênero humano. Deus colocou no homem a capacidade de falar face a face com ele. Era assim que ele se relacionava com Adão e com Eva. Sabendo disto, isso torna Adão e Eva mais indesculpáveis do que a gente imagina. Sabendo que todos os dias eles falavam face a face com Deus e depois traíram Deus, se aliando ao diabo, isso não torna deles mais, mais culpados do que a gente imagina? Torna, torna sim. Mas Deus sabia disso. Mas mesmo assim, ele colocou estes atributos em nós. A teologia chama isso de atributos comunicáveis. Qualidades que Deus... Quando eu falo Deus é a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. Qualidades que é, Deus tem, mas Ele deu, Ele compartilhou com toda a humanidade. Existem atributos que são incomunicáveis. É de Deus e de ninguém mais. Onisciência, onipotência, onipresença. Só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito tem, ninguém mais. Esses atributos pertencem apenas a Ele. Tudo bem até aqui? Pastor, por que você está falando sobre tudo isso? Porque a Bíblia diz que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Eu sei que você já ouviu um monte de vídeo falando sobre imagem e semelhança. Mas eu vou tentar ser mais claro, mais simples. Imagem e semelhança é... Tudo isso que Deus te deu, ser a imagem e ser a semelhança de Deus, é receber todos esses atributos, o que faz de você alguém com a natureza de Deus. Você não é Deus, mas você tem uma natureza que veio de Deus. Deu para entender? Onde reside o problema? Já que nós estamos falando sobre santidade, até aqui o um mar de rosas. O problema se iniciou com o pecado. Por quê? O que o pecado fez foi destruir, foi arruinar toda a imagem e semelhança que Deus colocou em você. Foi isso que o pecado fez. A sua inteligência não é mais a inteligência que Adão tinha. E olha que o homem é muito inteligente. Você vê o homem fazendo, desenvolvendo cada coisa aí, é impressionante. A inteligência de alguns homens é absurda, não é isso? Pois bem, essa inteligência absurda foi arranhada. Não é sombra do que era. Não é sombra do que era. A capacidade de falar com Deus foi perdida. O pecado, vocês sabem, formou uma barreira entre Deus e o homem. Uma capacidade de falar face a face com Deus foi perdida. Isso voltou a acontecer na Bíblia só em Moisés, quando ele pediu para que Deus permitisse que ele o visse. E ainda assim, de costa. Aquele personagem, o descosta lá. Ainda assim de costas. Lembra do texto? Quando Deus passou por uma fenda e de alguma forma ele se materializou e permitiu que Moisés o visse? Porque se visse de frente a glória de Deus ia matá-lo? Então nós perdemos essa capacidade de falarmos face a face com o Senhor. Por quê? Porque o pecado arranhou a imagem e semelhança de Deus na nossa vida. Tudo o que Deus nos entregou foi arranhado. Mas eu falei para vocês que Deus é bom, Ele é pródigo, Ele é esbanjador. E Ele deu um jeito de consertar essa situação. E o jeito é Jesus. Amém? Amém? Jesus. Quando Jesus morreu naquela cruz, a palavra de Deus fala que todo aquele que nele crê passou a ter vida. A vida de Deus voltou para ele. A capacidade de relacionar-se com Deus voltou. Mas é como uma casa em construção. Hoje, hoje agora à tarde, eu estava vendo uma, um programa lá com a minha esposa, a gente estava vendo as, esses programas aí de reforma de casa, que o cara compra a casa toda zoada e depois vai reformando e vende... A gente estava olhando para ela, nossa, que piso feio, tem que trocar. Não, aquela, aquele teto está horrível, eu não ia comprar uma casa dessa. Então, a gente fica brincando lá, né não temos dinheiro para comprar a casa, mas a gente fica brincando. Então, é assim, o Senhor entrou na sua vida no dia que você creu, começou a restaurar a sua vida, só que a santificação é um processo. É um processo que... Vai levar a sua vida inteira para que você volte à imagem e semelhança de Deus. Eu quero mostrar isso para vocês. Tudo bem até aqui? Só minha irmã está ali dando o um maior apoio moral para mim. Cris, glória a Deus pela sua vida. Ela não está cobrando cachê, viu? Faz o pix. Faz o pix. É, ok, então Jesus corrigiu a consequência do pecado na cruz. Então, o que é santificação? Santificação é um processo. Santificação é um processo que se inicia. Ele tem um começo, que é logo após a sua conversão. Eu vou dar um exemplo para vocês de um personagem bíblico que passou por isso. Zaqueu. Você conhece o Zaqueu? Acho que a maioria conhece o Zaqueu, nem é tanto pela Bíblia, mas é pela música. Como o Zaqueu é? Zaqueu. A palavra de Deus fala que o Zaqueu era o chefe dos publicanos. Você sabe o que era um publicano? Era o um cobrador de impostos. Você gosta de pagar imposto? Então você já, já, você já descobriu que esse cara não era querido. Mas dá para piorar, porque o cobrador de impostos, o publicano, ele trabalhava para Roma, só que ele era judeu. Eita, aí fica pior, porque é um traíra. Como pode um judeu cobrar de um judeu para dar para o romano? Fica pior. Então, você vê que eu, eu acho que esse cara não conseguia nem andar nas ruas de Jerusalém, lá da, da, de Israel, porque senão seria linchado. Aliás... É, a maioria deles, quando ia cobrar impostos, eles iam é, com... Como que chama? Escolta. Não, meu irmão, o bicho pega. eu com escolta. O publicano já desviava uma verba para ele. Você imagina o chefe do publicano. Esse era Zaqueu. Era o chefe. Vida boa, muito dinheiro. Dinheiro sujo mas vida boa às custas do dinheiro sujo. A Bíblia diz que um dia Jesus passou. Isaqueu estava lá, queria ver Jesus, mas o cara era baixinho. Aí ele teve uma ideia. Eu vou subir nesse pé de, eu esqueci qual era a, a, qual era a árvore lá, mas vou subir nessa árvore aqui, porque eu quero ver Jesus. Só que o interessante é que Jesus é quem foi falar com ele primeiro. Desce da árvore. Porque hoje, hoje, eu vou na tua casa. O cara só queria ver. Mas Jesus não queria só ser visto. Jesus queria entrar na casa dele. Entrou, foi lá. A Bíblia diz, então, que deve ter rolado o maior banquete Bisteca, pernil, amo pernil, tâmaras. Mas aí, em certo momento, Zaqueu diz assim, hoje eu resolvo restituir, quatro vezes mais, eu falei para vocês várias vezes, sempre que eu prego eu falo a mesma coisa, não tem acaso na Bíblia, vou restituir quatro vezes, mas tudo que eu roubei. O que, é que Jesus falou? Hoje houve salvação nessa casa. Presta atenção numa coisa. Não houve salvação. Porque aquele cara resolveu devolver o dinheiro. Ele resolveu devolver o dinheiro porque primeiro houve salvação. Quando ele creu em Jesus, então, dentro dele algo mudou. Lembra aquela vida que Deus soprou? Jesus soprou aquela vida dentro dele. E quando ele creu em Jesus e foi, se tornou uma nova criatura, dentro dele ele sabia o caráter dele já estava sendo restaurado. A santificação já começou naquele instante. Transformação na minha vida. Crie em Jesus agora. Vou restituir tudo o que eu roubei. Este é o início de um processo que a gente chama de santificação. É quando nossa, nossos, os atributos que nós recebemos de Deus começam a ser corrigidos da nossa vida, pela ação do Espírito Santo. Não se engane, sozinho você não consegue. O Espírito Santo tem que agir na sua vida. Então, naquele instante, Zaqueu se converteu. E porque se converteu, dentro dele já houve o início de uma transformação, que nós chamamos de santificação. Você crê em Jesus. Amém? Então, é... é Obrigatório que dentro de você você tenha este desejo, o desejo de buscar santificação na tua vida. É porque normalmente os, os pregadores, glória a Deus que não aqui, é verdade, não aqui. Mas normalmente se prega só coisas belíssimas que enchem os nossos olhos, né? Você, Deus está me falando que você vai ser rico, aleluia! O cara tá aquele puro. Deus está me falando que você vai abrir 30 empresas, glória a Deus. Mas Deus está me falando que você tem que mudar de vida. Isso a gente não ouve. A gente não ouve isso. Deus está me falando que você tem que orar mais. Você ora pouco. Você tem que jejuar. Você não jejua. Você tem que ler a Bíblia. Você não lê. Você tem que parar de mentir. Parar de enganar. Você tem que parar disso. parar de... É verdade. Nós temos que parar muitas coisas. Porque nós pertencemos ao Senhor Jesus e por isso esse processo de santificação tem que estar tá rolando em nós. O start foi a tua, o início foi a tua conversão, mas o final deste processo só acontecerá com a tua morte. E você vai morrer um dia como todos nós. E ainda assim, o processo de santificação não estará concluído. É a vida inteira. É a vida inteira. Mas deu para entender? Zaqueu foi, teve o seu processo de santificação iniciado. Sua vida começou a ser transformada no mesmo dia, no mesmo instante que ele entregou sua vida a Jesus. Então, este é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. E eu vou ser rápido, porque hoje nós temos ceia. É um processo que se, que, que se inicia logo após a conversão e restaura a imagem... A imagem e semelhança de Deus em mim. Restaura a imagem e semelhança de Deus em você. Então, você é um santo em restauração. Você está sendo reconstruído. Como o exemplo da casa que eu dei agora há pouco, que eles pegam aquela casa no estado ruim e começam a reformar, você está sendo reformado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmão? Glória a Deus por isso. Este é um ponto. Segundo ponto. Então, se a santificação muda meu comportamento? Ou seja, como eu falei agora, eu não peco, eu não paro de pecar para ser santo. Eu sou santo e por isso eu não peco. Então, a ideia é diferente. Então, este é um ponto. O segundo é que a santificação é um processo que me torna limpo. E eu gosto do exemplo que Jesus deu quando lavou os pés dos discípulos. Jesus chegou lá, lá, chamou seus discípulos, oh, filhinha indiana aí, eu vou lavar o pé de vocês. Aí eles não queriam. Lembram do texto? Não. Imagina, o senhor vai lavar meu pé? De jeito nenhum. Imagina o pé dos caras. <risos> de sandália na poeira lá de 40 graus de Jerusalém. Misericórdia. Acho que teve que tirar a sujeira com talhadeira. Esmiriu. Faz fila, vou lavar o pé de vocês. Sabe por quê? Porque se eu não lavar o pé de vocês, vocês não terão parte comigo. E a Bíblia fala que Jesus lavava. E conforme ele lavava, aonde ia a sujeira? Hã? Respingava em Jesus. Isso é profético. A água que dentre tantas coisas simboliza a palavra de Deus, a água tirava a sujeira, e a sujeira que estava nos discípulos vinha para Jesus. O pecado dos discípulos vinha para Jesus. O seu pecado foi para Jesus. Na cruz foi isso que aconteceu. Você e eu éramos injustos. Injustos. Nós merecíamos a morte, como diz um pastor que eu conheço, pendurado de ponta cabeça no inferno. Não basta estar no inferno, é de ponta cabeça. Mas Jesus ali na cruz trocou a justiça dele pela nossa injustiça. Ele nos justificou, ou seja, diante de Deus você não é mais culpado. A justificativa é um justificação é um termo jurídico diante de Deus, diante de um Juiz, você não tem mais culpa. Aleluia! Porque a sua culpa foi para Jesus. Então, enquanto ele lavava os pés dos discípulos, os pecados iam nele. Ele atraiu os pecados dos discípulos. Ele deixou os discípulos limpos. O processo de santificação tem o objetivo de limpar você. Aprendi uma história essa semana... Acho que foi essa semana. Eu gostei muito, eu vou tomar a que você goste. O processo de santificação é mais ou menos como um homem que estava. Como é? No exemplo que ele deu foi. Ele estava. Ele estava lá no Rio Amazonas, se eu não tiver, Não, não, não. Ele estava num, num. Onde tem caranguejo? Como que chama? Não é brejo. Hã? No mangue. Estava no mangue. Brejo é outra. Tem sapo. Ele estava no mangue. Estava no mangue, lá, lama até os tornozelos. De repente, um buraco que ele não conseguiu enxergar porque estava coberto. Sabe aquela poça de água que você não enxerga por causa da água que cobre, que cobre o buraco? Ele não conseguiu enxergar aquele buraco, caiu. Caiu. Ficou submerso naquela, naquele, naquele buraco cheio de lama. Mas, para a sorte dele, alguém estava olhando. Foi lá e puxou tirou ele daquele buraco e colocou ele numa rocha, numa pedra que tinha ali do lado. Mas o interessante é que a pessoa que puxou esse camarada ali do buraco, ele teve o cuidado de pegar o seu, o seu tambor, É né? uma barriquinha de água, e começou a lavar o cara que caiu. E tirou toda a sujeira de barro daquela lama do mangue que estava nele. E deixou ele limpo. Já entenderam, né? Que a pessoa que puxou você do buraco, ou quem estava no buraco era você e eu. E a pessoa que puxou foi Deus, foi Jesus que nos puxou. Agora, que Deus seria esse se ele te tirasse do buraco, ou seja, te desse a salvação, porque ele te livrou da morte? Isso é salvação. Tirar do buraco aponta para a salvação. O que? Por qual motivo tirar você do buraco? E não te limpar. Então, Deus não tira apenas eu e você do buraco. Ele nos limpa. Ele tira a sujeira que está em nós. Isso é santificação. A santificação é um processo que, além de restaurar a imagem e semelhança que foi arranhada, ela também me deixa limpo. Amém? Ela te deixa limpo. Você foi chamado para ser limpo. Você não foi chamado para viver, para viver em sujeira. Você foi chamado para ser limpo. Amém? Segundo ponto. Vou caminhar para o terceiro. Glória a Deus. É um processo que me torna limpo. Ah, e algo mais com relação a isto. A evidência de que você é novo convertido... É justamente o fato de não querer ficar sujo. Se você quer ficar sujo... Hum, hum, a evidência de um novo convertido é que você não quer ter sujeira na sua vida. Amém? Que silêncio, Senhor amado. Glória a Deus. Aleluia. Mas olha... Não terminamos aqui ainda. Terceiro ponto. A santificação, ela também tem o objetivo de me conformar a Cristo. Vamos ler Efésios capítulo 4? Eu não marquei o versículo, mas eu acho que é o 12 ou 13. Efésios, por favor. Acho que é melhor projetar. Aí eu já leio ali, fica mais fácil. Preste atenção. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancemos ah, a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a, a medida da plenitude de Cristo. Continua, mais um. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Tem um texto, uma, uma outra versão, que fala que a estatura de varão perfeito que é Cristo. Lembram? Os mais velhinhos vão lembrar. É uma, é, uma, é uma versão mais antiga. Cristo é a estatura de varão perfeito. Então... Eu falei que a santidade tem o objetivo de me, de me conformar a Cristo. O que é conformar? Conformar é dar forma. Dar forma. Amoldar também tem o mesmo sentido. Paulo fala isso, por exemplo, em Romanos capítulo 12. Não se conformem ao, ao, ao presente século. Antes, amoldem suas, seus pensamentos. Moldar é tomar a forma. Moldar, essa é como a forma. O exemplo que eu gosto de dar, desculpa, o exemplo é fraco, mas é o melhor que eu conheço. Qual é a forma de um líquido? É o recipiente onde ele será colocado. Depende do recipiente onde será colocado. Nós temos que tomar a forma de Cristo conformados à forma de Cristo. Ele é a imagem de Deus, diz a Bíblia. Ele é a exata expressão do Deus Pai, diz a Bíblia. Então, quando eu me conformo, quando eu me, quando eu me torno cada vez mais parecido com Jesus, automaticamente eu estou também voltando a me tornar é, mais com Deus, voltando àquela imagem e semelhança que foi danificada, então Jesus ele é o meu modelo, o meu modelo é ele, o meu modelo não é o cara da internet que está falando mal da bíblia, por ele eu oro, o meu modelo não é o cara da internet que está falando pelos cotovelos que Deus não existe, isso é a historinha da carochinha, por ele eu oro, o meu modelo não é ele, o meu modelo é Jesus. Eu não me moldo pelo que eles falam, irmãos. E você também não deveria. Você não deveria dar ouvidos a quem fala o que está contrário à Bíblia. É verdade. Eu não me moldo pelo que eles falam. Eu me moldo pelo que a Bíblia fala. Porque o que a Bíblia fala é a palavra de Deus. É o próprio Deus falando a seu respeito. Ora, você vai acreditar em Deus ou na criatura? No Criador ou na criatura? Eu oro pela criatura. Eu confio no Criador. Eu confio em Deus. Então, tudo o que você ouvir, tudo, eu acho que você não tem que ouvir muita coisa, mas se ouvir, você tem que confrontar com a palavra do Criador, com a Bíblia. É ela que vai, que vai dizer o que está no coração de Deus. Por que que, o que, que isso tem a ver com conformar? Irmãos, tudo que você ouve e adota como seu é, padrão de pensamento vira um hábito na sua vida. Eu sei de irmãos que, que infelizmente, ouviram aí que... que a Bíblia é história da carochinha, já ouviram? O cara não vem mais na igreja e está influenciando a esposa dele. Gente do nosso meio, eu não estou falando de uma história, estou falando de uma pessoa que eu conheço que não acredita mais na Bíblia e que não acredita mais em Jesus e que está influenciando sua esposa. Quantas pessoas nós temos assim? Eu conheço alguns casos. Alguns casos. Você deve conhecer outros tantos. Onde começou isso? Quando eles deram ouvidos a palavras demoníacas. Porque palavras que vão falar contra o que está escrito na escritura só pode ter uma fonte, o inferno, o diabo. Porque ele é mentiroso desde sempre. Então, a Bíblia é um instrumento de Deus para me conformar e conformar você. Ou seja, para nos tornar parecidos com Cristo. Amém? Nós fomos chamados para isso. Para sermos iguais a Cristo. Esse é o objetivo. Deus te salvou. Glória a Deus. Para quê? Para que você seja igual a Jesus. É isso. Não é para você ficar rico. Não é para você ter saúde eterna. É bom. É Tudo isso é bom. Mas não é o objetivo. O objetivo da sua salvação é para você ser igual a Jesus. É isto e acabou. Amém? Alguém pode me ajudar, porque... Senão eu vou estourar o prazo ali. Glória a Deus. Mas, olha, a santificação, ela não apenas tem todos esses objetivos que eu falei para vocês. Deixa eu ler Romanos 8,29. Eu falei, que, falei de Efésios, li Efésios. Projeta para mim, por favor... Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes, iguais à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Ele é o primeiro. Nós somos os demais, iguais a ele. Este é o objetivo. E por último, a santificação, ela tem um caráter evangelístico a santificação atrai o mundano quando você é separado eu falei que você é separado de algo para alguém você é separado do mundo a Bíblia fala em 1 João que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus Ou você é separado, ou você ama o mundo, ou ama a Deus. Não dá para amar os dois. Não dá para ficar com os dois. Você vai ter que odiar alguém. Você vai ter que aborrecer alguém. Ou a Deus, ou ao mundo. A santificação atrai o mundano. Por que, que a santificação e só a santificação atrai o mundano? Porque se você não for santo santificado, não viveu uma vida você não vai você vai ser igual ao que está lá fora não vai ter diferença nenhuma entre você e o que está lá fora concordam comigo? se você faz coisas sujas como ele que diferença há? o cheiro é o mesmo o cheiro é o mesmo o que nos atrai é um cheiro diferente, não é isso? O cheiro é o mesmo, não tem diferença. Se a nossa vida é exatamente igual à vida do cara que está lá no mundão deitando e rolando, irmãos, você está na mesma do cara, você não vai atrair ninguém, mas você foi chamado para ser separado do mundo para Deus. Você é separado do mundo para Deus. No começo eu falei que quem é separado é separado de algo para algo, ou de algum lugar para alguém. Você é separado do mundo para Deus. Ponha isso no seu coração. Você pertence a Deus. Você é do Senhor. Você é comprado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você foi chamado para ser diferente. A luz expulsa a escuridão, elas não coexistem. E a luz é mais forte. Elas não coexistem. A luz deve inibir a escuridão. Você deve ser luz onde você está, irmão. Você não foi chamado para ficar escondido. Não foi chamado para se, expor, para se esconder. Você foi chamado para se expor. Acredite em mim, é isso que a Bíblia diz. Jesus fala que a gente não pode esconder uma candeia, não é isso? candeia, aquela lamparina você consegue esconder a luz? não dá, por quê? porque ela tem que ser exposta você tem que ser exposto isso significa o seguinte que aonde você estiver onde você estiver você é filho de Deus você é cristão onde você estiver você confessa a sua fé onde você estiver você é crente em Jesus e os seus comportamentos devem ser coerentes Amém? É isso. Você foi chamado para se expor, não se esconda. Porque quando você se esconde, você não leva a vida, você não leva a luz. Mas quando você se expõe, alguém vai ficar de olho em você. E no momento oportuno, essa pessoa vai te procurar. E aí sim, você vai ter a chance de mostrar Jesus. Lembre-se, Deus é Espírito. Ninguém vê Deus. Deus é visto em mim. E em você, você vai mostrar Jesus para essa pessoa, Amém? Então, a santidade faz isso na minha vida. Se eu não sou santo, eu não atraio. A Bíblia fala que nós somos, temos que experir o bom perfume de Cristo, o bom perfume, porque o mundo já está cheio de mal. É, é, é mau perfume? Não, é cheiro de cadáver, porque o mundo jaz no maligno, o mundo está morto. Cheiro de cadáver, você tem cheiro de vida Leva a vida Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado E sido uma resposta de Deus para a sua vida Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais No Facebook, Instagram e Youtube Ou visite nosso site Em cristocentro.org.br